1: 95.0 Açık Radyo'dan, Açık radyo komutereden ve onun uzun hikayesinden tekrar merhaba. Geçen hafta doktor Işıl Arıcan'la beraber e, olmuştuk ve o programda hem eleştirel düşünceyi, hem aşıyı, hem komplo e, birazcık ele aldık. Bugün stratejilere, sapsatalara, politikalar ve sosyal medyayla beraber e, bu programının e, ayrıntılarını açmaya devam edeceğiz. Işıl hoş geldin. Hoş
0: bulduk. Ne var ne yok? İyidir. <gülüyor> Aynen çalışmaya devam
1: çalışmaya devam. Şimdi geçen haftaki programda epey bir ele aldığımız konular oldu ama ben daha çok seninle, çünkü bu geçen hafta konuştuğumuz konular senin ayrıntılı olarak anlattığın, yazdığın hem açık bilimde hem açık bilinçte hem yalan savarda hem de çeşitli mecralarda katıldığın programlarda hep anlattığın şeylerdi. Belki bugünküler de öyle olacak ama ben birazcık birazcık farklı yerden bakmak istiyorum. O da şöyle başlayalım. Şimdi az bilmenin zorluklarıyla ilgili olarak başlayalım. Dolayısıyla safsata size stratejilerine oradan gelelim. E şimdi az bilmek insanı tedirgin eden bir şey. Zaten e, belki de hani kognitif e, dizonans eden e, bilişsel uyumsuzlukla e, birbiriyle çelişen iki durumda e, işimize geleni seçtiren bir e, zihne sahibiz. Dolayısıyla insanı da ben çok matah da bir yere koymadığım için bana normal geliyor ama insanlar e, bu hümanizasyon ve insanın insanı kutsal bir değere koyduğu için daha asata yapan e, işte Allah'ın ya da Tanrı'nın sevgili kulu olarak gördüğü için bütün doğanın kendisine edildiğini düşündüğü için bazı hatalar yapabiliyor. Dolayısıyla bu az bilmeyle safsataları, safsata ihtiyacını birleştirelim. Ki ben oradan birazcık da bu psikolojide özellikle Skinner'le beraber yapılan deneylerle insanların eğilimli olduğu bu yanlış düşünceye nereden gittiğine ilişkin başka yönlere de seni itmeye çalışacağım. Az bilmenin zorluklarını sana sorayım. Gerçekten insanlar kendilerine bir konuyla ilgili ben bu konuda biraz galiba tam olarak bir bilgiye sahip değilim. Demek de neden bu kadar zorlanıyorlar?
0: Valla ilk bölümde entelektüel alçak yönelikten bahsetmiştik. Ee, gerçekten bunu çok çok sık gözlemliyoruz. Hatta geçen hafta Twitter'da bir esprik soru vardı. Türkçe'de söylenmesi en zor nedir diye. Hani işte insanlar genelde dil dönmesiyle bilmiyorum. bir şey Ben ona <gülüyor> bir cevap yazdım dedim ki bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir sürü insan sonra retweet etmiş falan. Yani gerçekten biz de yani biz Özellikle Türkiye için konuşacağım. Bence bütün dünyada geçerli ama Türkiye'de birazcık daha çok varmış gibi geliyor bana. Belki yanılıyorumdur. Bizde bir şey bilmediğini söylemek ayıp olarak algılanıyor. Yani size bir soru sorulduğu zaman herhangi bir şekilde böyle işkemmeden atıp cevaplamak bilmiyorum diyen adamdan daha makbul genelde. Ve insanlar o yüzden bilmiyorum demeye çok çok çekiniyorlar. Yanılmışım demeye de çok çekiniyorlar aynı şekilde. Yani çünkü... Fikir değiştirmek gene bizim kültürümüzde işte yanar dönerlik, fırıldaklık vesaire gibi görüldüğü için böyle bir konuda bir fikri, fikri körü körüne tutunup hatta ona tutunurken de zaten birleştiren düşünme alışkanlığı da değil de işte bizim motivasyon politik değerlerine uyduğu için vesaire vesaire ya da ona cazip geldiği için bir kere ona tutunduktan sonra bir zaten eğer ona iyi tutunduğunu bilmiyorsa bunu söylemekten çekiniyor insanlar. ikincisi de yanlış olduğunu fark ettiklerimiz de daha çok ee, aslında onun doğruluğuna ilişkin kanıt toplayıp kendilerini ikna ederek daha da çok bağlanıyorlar o fikre. Yani bunu, bunu çok fazla görüyoruz. Hani neden bu böyle oluyor dersen onun detaylarına ben çok fazla bilmiyorum. Ama gözlemle yani bunun nasıl olduğunu daha çok biliyorum. Yani işte Hı-hı. bu e, bizim inanmak istediğiniz şeye inanmaya daha meyliyiz. Ne bileyim mesela sabahleyin e, tansiyonuzu düşürdüğü için suyun içine limon sıkıp iç, iç, iç, iç, içiyorsa... E, Arada bir tavsiyonumuz düştüğünde hemen bak ben bunu yaptığım için düştü şeklinde inanmaya yani. daha meclis. Çünkü yaptığımız şeyin karşılığını ama yaptığımız şeyin verimini almaya daha çok meraklıyız. Yani. Ama bize bunun aksi söylendiğinde de eğer biz ona inanmaya devam ediyorsak o aksinin neden yanlış olduğunu gösteren kanıtları aramayı aslında inandığımızın doğru olup olmadığını gösteren kanıtları aramayı her zaman tercih ediyoruz. Yani hmm. biz bunu özellikle medikal e, literatür tartışmalarında çok görüyoruz. Yani bir tane makale geçti, işte bilmem ne işe yarıyormuş. Yani işte o makalenin içindeki problemleri karşınızdakine gösterdiğiniz zaman asla ve asla aa evet bak bu makalenin burasındaki e, metodolojide problem varmış diye bir şey duymuyorsunuz. Tam tersi o kişi oluyorsa başka bir makale daha gönderiyor. Peki buna ne diyorsun? Ya yani buna bir şey dememe gerek yok. Bak ilk makaleyi konuşuyoruz daha. Hani bundaki problemleri konuşuyoruz. Hani onları konuşalım sonra buna yapalım. Hayır. Yani güdümlü düşünce ve özellikle işte konfirmasyon önyargısı, teyit önyargısı her zaman insanların inanmaya İnandıkları şeylere inanmaya devam etmesine e, çaba göstermeleriyle sonuçlanıyor. Eleştirel düşünme alışkanlığı da zaten benim en azından e, kendim için e, bana en büyük katkısı bunu yaptığımı fark ettiğimde kendimi frenlemeyi öğrenmek oldu. Çünkü hepimiz yapıyoruz. Yani, ya, ama yaptığını fark ettiğiniz zaman kendinizi frenleyebiliyorsunuz. Bir dakika ya ben buna inanmak istediğim için inanıyorum yoksa hakikaten bu böyle mi diye bir durup bakmamızı sağlıyor o farkındalık. Evet.
1: Hı hı. E, sosyal psikolojik bazı deneyler var. E, çok eskiden okumuştum. Deneyi birazcık e, tam doğru anlatamayabilirim ama İknanın Psikolojisiydi kitap. E, çok da hoşuma giden bir kitap değildi ama bir, bir e, deney hoşuma gitmişti. O da e, iknanın Psikolojisinde bir neden söylemek e, neden ne kadar saçma olursa olsun bir neden açıklamama durumundan daha kıymetli. Bunun için hatta bir deney yapıyorlar. Bankada bir e, para çekmişti. O ATM'de bir kuyruk var e, ve o kuyru- kuyruğun tam ortasına birisi girecek. E, kim girerse girsin insanlar tepki gösteriyor. Sıranın arkasını gösteriyor. Ama bir tanesi giriyor. Yanılmıyorsam şey diyor. Ya anneannem e, gündüzleri genelde aşure yemeyi sevmiyor da e, diyor. Ha, a, peki diyorlar. Yani o kadar alakasız ne alakası var şimdi bu ATM kuyruğuyla demiyor. Çünkü en saçma neden bile e, nedensizlikten <gülüyor> insan için iyi. Ama bu da e, gene bazı hem sosyal psikolojik hem de psikolojik deneylerde e, gösterilmiş bir şey. İnsan e, nedenini bulamadığı, nedenini bilmediği durumlarda e, hasta da olabiliyor. Bir, ben yine psikoloji okurken bir deneyim deney vardı. O da de, e, deneydi. Bir fareye düzenli aralıklarla elektrik veriliyor. Kendisini rahatsız edecek düzeyde tabii. Öldürülmeyecek. Öldürmeyecek şekilde. Bu hayvanlar hala e, kötüye kullanılmaya e, izin verilirkenki <gülüyor> zamanlarda. İşte dört dakikada bir e, elektrik alan e, fareler random elektrik alanlardan bir süre sonra e, çok daha rahat metlu, mutlu mesut yaşıyorlar. Çünkü 3 dakika 58 saniye oldu. 2 saniye sonra elektrik gelecek aman di veriyor. Öbürsü ise bir tane elektrik bir dakika sonra geliyor. Öbürsü bir buçuk saat sonra geliyor ama o bir buçuk saati sürekli kaygı ile yaşıyor ve sanıyorum bir nesilde yani 2 yıl içinde e, çoğu e, üst, ülser oluyorlar. Yani dolayısıyla bilinmeyen şey e, yaman sebebi evet. olsun da dolayısıyla bir de, bir de böyle bir hani sosyal psikolojik açıkçası olduğunda e, söyleyeyim. Peki bir şey diyeceğim bu e, şimdi e, evrimsel psikiyatriyle de ilgili olabilir konu ama hani buna ister gen diyelim ister yatkınlık diyelim. Çok araştırmalar var mesela psikopati acaba genlerde mi ya da yatkınlık var mı? Böyle bakıldığı zaman mesela safsatalara inanma da e, bir insanın... E, Yatkın olduğu ya da genlerinde olabildiği öyle bir çalışma var mı? Yani bir grup var mı mesela buna inanma ihtiyacı gösteren grupların enteresan kişilik özelliği açısından bir ortaklığı var mı hiç? Rastladın mı öyle bir şey?
0: Öyle bir şeye rastlamadım. Yani genetik olarak buna yatkınlık ile ilgili bir şey var. Rastlamış değilim. Kültürel olarak bazı toplumlarda daha fazla olduğunu biliyoruz. Yani kültürel hı hı. olarak saksataların daha kıymetli, kültürün bir parçası olduğu toplumlar var. Mesela Afrika'daki bazı ülkelerde gerçekten inanılmaz derecede hı. büyülü düşünceye inanma şeyi var. Ne bileyim, bir mesela keçinin aslında şekil değiştirmiş bir büyücü olduğuna polis departmanı bile inanıp keçiyi alıp kurban etti ettiği yerler var yani. Ee, onun için aslında birazcık küsrel, genetik bir e, şeyle, e, genetik bir köken olup olmadığına ilişkin bir literatür varsa bile ben e, bilmiyorum. Ee, olabilir. Peki şunun Çok
1: için güzel. sordum. Ee, tamam bir kültürel yatkınlık varsa sadece Amerika Birleşik Devletleri. Sen yaşadın, ülkede ben baktım e, politik olarak yani verdikleri oylara göre sınıflamışlar ve de e, cumhuriyetçilere oy verenlerin yüzde 45'i aşı karşıladayken demokratlara oy verenlerin yüzde 19'u e, aşı karşıladayken. Şimdi bu ikisinin arasındaki fark e, anlamlı bir fark. E, peki bunu neye bağlayacağız o zaman? Yani demokratlarla cumhuriyetçilerin bir de böyle bir farkın olması e, hani aşağıya bir fikir geliyor kafama ama onu ben sana söyleteyim.
0: <gülüyor> ya şimdi bu çok ilginç bir konu aslında. Biz güdümlü düşünce ile ilgili bir bölüm yaparken bununla ilgili bayağı bir literatürü orada gözlemlemiştik. Mesela aşı karşılıklı Özellikle Trump e, yönetimi sırasında Amerika'da aşırı derecede politikleşti. Yani aşı, Trump aşıya ve Covid inkarcısı olduğu için kendisi de aşıya ve Covid inkarcısı. Gerçi sonra kendi koştura koştura aşıya oldu o da ayrı bir konu da. E, tabii ki onun yandaşlarında falan aşı karşıtlığını çok görüyoruz. E, Özellikle Amerika'da gene Republican Demokrat ayrımında eğitim seviyesi ve bilim okuryazarlığı da bir etmen. Bu tip özellikle aşı karşıtığı gibi bilimsel birikim gereken karar alma süreci gereken konularda. Ama aslında öbür taraftan bakarsan şey çalışmaları var. Yani insanlar, insanların komplo teorilerine inanma meyili aslında politik duruşlarına göre çok da fazla değişmiyor. Neye inandıkları değişiyor politik <gülüyor> duruşlarına karşı? İşte mesela Republicanların inandığı şeyle, Komplolarla demokratların inandığı komplolar birbirinden ayrı olabiliyorlar. Hı-hı. Ve Hatta çok güzel bir çalışma var bununla ilgili olarak. Herkesin Bakalımı komplosu kendine için. yani. Herkesin komplosu kendine evet. <gülüyor> Kahan, Kahan ve arkadaşlarının yaptığı çok ilginç bir paper var. Cilt kremi deneyi. Eğer buna bakmak isterlerse Kahan de cilt kremi diye skin cream diye araştırabilirler. Bunlar şey yapıyorlar. Demokrat ve publicanlara bir araya koyup şey soruyorlar. Ee, silah mesela silah karşılığı yine acayip polarize politik polarizasyona e, tabi bir konu Amerika'da genelde republiklar silah yanlısı demokratlar silah karşıtı. E, bir metin hazırlıyorlar. İşte diyelim ki bir cilt kremi var. İşte kullanınca şu kadar insanın ölümünü engelliyor vesaire vesaire gibi bir metin hazırlıyorlar. Önce insanlara bunu veriyorlar. Şimdi bu metine göre yani bu veriye göre bu kremi kullanır mısınız? Kullanmaz mısınız? Ya da yasaklar mısınız? Yasaklamaz mısınız? Öyleydi galiba. Ee, oradan çıkan yanıtlarla aynı metni hiç değiştirmeden sadece silaha uyarlayarak silah kullanmaya ve kullanmamaya uyarlayarak aynı gruba tekrar veriyorlar. Ve şunu görüyorsun. Eğer söz konusu cilt kremi ise insanların politik kimliğiyle pek alakalı bir konu değil. Yani ben politik limne şu şüjit kremni savunuyorum diye pek bir şey yok. Burada demokrat olsun, liberaldıkın olsun. Genelde mantıkları çok fark etmeden birbirlerine gayet yakın giderken ve hakikaten verilere göre karar almayı gelirken aynı insanlar. Söz konusu konu politik olarak polise oldukları bir konu olduğunda aynı veriler, aynı rakamlar, her şey aynıken iki grafik birbiriyle tamamen zıt hale gelebiliyor. Yani aslında o birazcık da şeyi gösteriyor bence bu çalışma. İnsanlar bundan aciz değil. Yani bunu yapabiliyorlar yapmak istedikleri zaman ama işte böyle e- dünya görüşümüz, politik görüşümüz, neye inanmak istediğimiz ya da demin konuştuğumuz işte e, salgın vesaire gibi durumlarındaki korkuyla bunu yapmamayı seçtiğimiz zaman işte kısa yollarla safsatalarla istediğimiz, varmak istediğimiz yere varıyoruz. Aslında Hı. birazcık e, öyle e, gibi düşünüyorum. Yani mesela burada e, Amerika'da COVID öncesi aşı karşıtı demokratlarda çok yaygın. Çünkü onlarda böyle bir şey e, vardı. Böyle e, özellikle ekonomik, sosyoekonomik durumu iyi olan insanlarda işte biz doğal besleniyoruz, iyi besleniyoruz. zaman spor yapıyoruz aşıya ihtiyacımız yok modu vardı. Covid'li o Trump Covid karşıda olduğu için Republican'lara geçti ama e, mesela küresel ısınma genelde Republican'ların e, karşı olduğu bir konu. Yani aslında politik e, ve güdümlü düşüncelerimiz çok etkiliyor neye inandığımız ve neye inanmayı seçtiğimizi ve mesela bu deney bence şunu gösteriyor aslında biz de o çoğumuzda doğru irdeleme yapma kapasitesi varken bunu yapmamayı seçiyoruz. En acısı o aslında.
1: Peki bu buna benzer bir iki tane daha şey var Vardı. Ben not almıştım bunu ama e, şimdi burada tabii e, hani politik tarafı işin e, hani anlaşılıyor fakat biraz önce dedim ki iki tane ülke var hani konu evrime geldiği zaman e, e, sıkıntılı diyelim Türkiye ve e, Amerika Birleşik Devletleri fakat Amerika Birleşik Devletlerindeki kadar e, bir ayrım yok yani, tabi ben Türkiye'de yaşamıyorum yani hani e, ne kadar doğru takip ediyorum yanlış olabilir ama benim dışarıdan baktığım kadarıyla Amerika'daki polarizasyon aşı karşıtlığında e, politik olarak biraz daha e, görünüyor yani demokratlarla e, cumhuriyetçiler arasındaki farkla aşı karşıtlığı arasındaki fark bir e, lineer bir paralellik gösteriyor fakat Türkiye'de sanki öyle değil. Türkiye'de eğitim düzeyinden ve politik görüşünden bağımsız olarak bir komplo teorileri safsatalar ya da işte bu aşıklaştığı gibi şey var. Doğru mu? Bir defa gözlemliyorum. Sen de gerçi Türkiye'de yaşamıyorsun ama belki yani biliyorsundur mutlaka. Evet. Eğer öyle değilse bunun ne olabilir.
0: Yok, katılıyorum. Yani Amerika'da ac- acayip derecede bir politik parti polarizasyonu oldu ama dediğim gibi yani zaten Trump ve özellikle Republican parti tam maalesef bu aşının çıkışı başkanlık seçimleriyle hemen hemen paralel zaman denk geldi. O çok kötü bir zamanlama oldu. Öyle olunca işte e, aş, aşıyı dayatanlar, demokratlar, aşıya karşı duranlar, gibi bir tablo oldu. Ondan sonra da burada çığ gibi büyüdü. Türkiye'de e, tabi Sağlık Bakanlığı e, genelde aşılama yanlısı. Tabii onlar da bence çok hatalı yönetiler süreci. O ayrı konu zaten konumuzda değil ama <gülüyor> ama gördüğümüz aşı karşılığı işte farklı farklı gruplardan kaynaklanıyor. Yani zaten Türkiye'de dinamitleri çok çok daha değişik Amerika'dan bu konuda. Özellikle COVID aşısı karşılığı konusunda. Yani bir zaten aşı karşılığı var. Hani eskiden olan aşı karşılıkları şimdi de aşı karşıtı İkincisi maalesef Türkiye'de benim gözlemlediğim yani korkunç bir sağlık yanlış bilgilendirme kampanyası var. Yani şu sabah programlarının hepsinden nefret ediyorum. Öyle söyleyeyim. Seneler boyunca o programlara sözde bilim savunan, söylediklerinin çok büyük bir kısmını, hiçbir bilimsel geçerli olmayan bir sürü insana davet ettiler. Saatlerce o programdan o programdan o programa. Ve şu anda Türkiye'de özellikle beslenme ve sağlık konusunda inanılmaz bir komplo ıı, mantığı var ve tamamen bu insanların ve medyanın eseri olduğunu düşünüyorum. Yani ben Türkiye'ye gittiğinde kendi ailemle bile konuşurken bilmem ne kağıtlar yapıyormuş, şunu hiç yemeyecekmiş, Ama market yordu şöyleymiş falan gibi muhabbetler <gülüyor> görüyorum. Yani bunu söyleyen insan elinde sigarayla, elinde iki paket sigarayla içerken market yolu kanser yapıyormuş. Artık almıyoruz falan gibi şeyler duyuyorum ve bunlar tamamen maalesef medyanın rating uğruna e, sağlık programları iş yapıyor diye e, ekrana çıkarttığı insanlar sayesinde oldu Buna inanıp da komplo e, mantığını benimseyen insanlar te- toplumun her kesimde var. Kim televizyonu izliyorsa sabahları onlardan etkilendi. Sonra işte biliyorsun bir sürü yazarlar e, e, isim vermeyeyim şimdi zaten sinir oluyorum söyledikçe e, bir sürü kitaplar Onlar yazıldı. Kendi <gülüyor> <bilir. gülüyor> Onlar kendilerini
1: bilirler.
0: Onlar kendilerine bilirler. Aşı karşılarından para kazanmak, para koparmak için bir sürü kitaplar yazıldı. Yok işte bütün ilaçlar batının oyunu, emperyalizmin oyunu, herkes öldürmeye çalışıyor falan gibi. Yani şimdi bunları tohum olarak ektiniz bir toplumda zaten daha farklı ve değişik bir şey beklemek imkansız. Ne ekersek onu biçiyoruz. Son grupta benim gözlem özgürlükçü grup var. Bunu burada da görüyoruz libertarianlar. Republic'ın olmamalarına rağmen aşı ve COVID karşıtı. Yani onlar da tabii kısıtlamalara karşıtlar. Genel olarak dünya görüşü itibariyle işte evde kalma yasakları, aşılanma mecburiyeti yani hiçbir şeye mecbur olmamaları gerektiğini tamamen özgür olmaları gerektiğini düşünüyorlar. Çok güzel bir düşünce tabii. Eğer toplumda yaşamıyorsanız, ben de aynı fikirdeyim ıslada da yaşıyor bana da kimse ne yapacağımı söylemesin. Fakat biz toplumda yaşıyoruz ve aldığımız, yaptığımız her hareketin sonuçları var. Bugün nasıl otoyola 200 ile gidemiyor Sırf canımız istediğiniz için yani aslında normalde yol bombaşı olsa kimse olmasa istediğiniz hızla gidin ölürseniz de sizin probleminiz değil mi yani libertaryen bakış açısı bu şekilde ama bunu yapmıyoruz niye çünkü orada başka bir sürü araba var onlara çarpabiliriz o insanların ölümle sakatlanmasına neden olabiliriz yani bu grup özgürlükçü tayfada maalesef bunları görmezden geliyor geçen herkes aşı olsun. Çünkü okullar kapanmasın tekrar dedim. diye okulların kapanmasının merakları falan diye bir sürü laf ettiler. Yani evet ben de istemiyorum okulların kapanmasını ama insanların ölmesini de istemiyorum. Yani arada e, ikisinden birini seçmek zorunda değiliz. E, i̇kisini birden yönetebiliriz.
1: Orada bir yükseltilen bir soru vardı. Ee, i̇nsan hak veriyor, hak veri, veresi geliyor daha doğrusu. O da bireysellik ama e, toplum içinde yaşayıp bire, bireysel olmaya imkan yok. Yani biraz önce senin verdiğin örnekte olduğu gibi e, benim işte şu marka arabam var ve 240 yapabiliyorum ben. E, evet ama bu benim bireysel kararıma bağlı olabilmesi için o yolun tamamen bana ayrılması gerekiyor ki e, alacağım riskler beni ilgilendirsin. Çünkü hani neden hak veresi geliyor e, insanın? Şöyle diyebilir bir insan, ben aşı olmak istemiyorum. Var mı bir itiraz? Diyebilir. Ama o zaman mesela şimdi geçen hafta Fransa'da geçti, Belçika'da hazırlanıyor, aşı olmamış kişilerin artık kamu... Hı-hı. yerlerine girmeleri e, engelleniyor. Tabi bu da bu e, özgürlükçülerin çok daha e, provoke olmasına yol açacak. Ama evet yani...
0: Tabii. Ama işte özgürlük de yani salladığın elin benim burnuma vurduğu yerde biter yani. Evet. Hani dediğin gibi aşı olmak istemiyorsa bir insan evinden hiç çıkmayacaksa, kimseyi görmeyecekse bence okey. Olmaz. Ama evinden çıkıp da Başka birinden aldığı hastalığı ne bileyim benim kanser olmuş ve aşı olamayan immün yetmezliği olan yakınıma bulaştırdığı sürece artık o özgürlük onun özgürlüğü kalmıyor ne yazık ki. Çok, çok özgür olmak isteyenler özgür olacakları yerleştirebilirler.
1: Şimdi stratejilere ve de e, şu meşhur Galileo sendromuna e, geleceğiz <gülüyor> ama önce bir müzik dinleyelim. Ben şey seçtim bu sefer e, istersen e, Miles Davis'den bir e, Kinda Blue dinleyelim. Süper. Ondan sonra devam edelim. Miles Davis Kinda Blue ile beraber e, programın ikinci kısmına geçelim. Doktor... Işıl Arıcan'la beraber aşıları, komplo törülerini, safsataları, her şeyi konuşuyoruz bugün. Ee, geçen haftadan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sosyal medya bu işin e, çok önemli bir yerinde ama sosyal medyaya e, istersen daha geniş bakalım. E, sadece sosyal medya değil, televizyonlarda da. E, bazı bilinçli yapsalar da yapılmasa da e, insanları ikna edecek bazı durumlar var. Mesela işte e, senin çok ayrıntılarıyla yazdığın ve yanlışladığın neydi? Mikovits değil mi? O
0: ha plan demek. Şey,
1: Mikovitz'in plandemesini, belgeselini en azından belli başlı yanlışlarını ortaya koymuşsun. İsteyenler onlara ona ulaşabilirler plandemi'nin üzerine yazdığı yazıya. Ama şimdi stratejiler o kadar sağlam olu veriyor ki sosyal medyanın kullanımı, televizyon kanallarının kullanımı, radyonun kullanımı, gazetelerin, kitapların kullanımı falan. Beyaz önlük giyen doktorlar, işte kendinden emin konuşan doktorlar bir o kadar da aşı karşıt ya aşı karşıt demeyelim de herhangi bir Komple teoriyi e, anlatmaya çalışanla onun karşısında duranların eşit sayıda ve eşit bilgiye sahip oluyorlarmış gibi ya da öyleymiş gibi televizyonun ikiye ayırdıkları zaman e, o onu diyor, o da onu diyor. Ben en demokratik özgürlük alanımda tabii ben buna inanıyorum deme şansı sanki bir şekilde e, verilmiş oluyor. Şimdi buralara girelim. Yani e, ben çünkü bunların, e, bunlarla ilgili baş edilmesi gereken e, ve baş edebilen bir metodoloji geliştirilmemiz geliştirmemiz gerektiğini inanıyorum. Çünkü evet. aksi takdirde e, gerçekten e, bir kaşık suda e, fırtına kopuyor, e, boşa kürek çekiyoruz ya da havanda su dövüyoruz gibi oluyor. E, bu stratejilere bir değinelim çünkü sen e, hem orada sözde denge safsatası demiştin, <Gülüyor> o ederim. çok hoşuma gitti. Hem onu açıklayalım hem de şu e, Mikovits'in... E, Safsa tırnak içine almayalım istersen. sapsatalarına talarına e, madde madde değinelim istersen.
0: Evet. Yani şimdi e, zaten sözde bilim savunucularının ya da komplo teorisyenlerinin ki ikisinin over ettiği üst üste geldiği çok e, önemli noktalar var. Çok e, klasik stratejilerinden bir tanesi. unvanı e, olan bu konu üzerinde uzmanlığı olan ya da varmış gibi görünen bazen de e, insanların güvenini sağlayacak bir isim bu. Hani sembol isim. Sonra bu ismin altında işte e, muhtelif sözde bilim iddiasını, muhtelif asılsız iddiayı, komplo teorisi sırala Ondan sonra da bunu insanlara sür. Tabii bunun dediğim gibi sosyal medyanın etkisini çok görüyoruz son yıllarda. Daha önce bunlar işte bloglarda vesaire kalıyordu. Bu konuyla hakikaten uğraşan, ilgilenen insanların önüne düşüyordu. Şimdi sosyal medyayla herkesin önüne düşüyor ve inanılmaz derecede bir frekansta düşüyor. Burada şöyle bir problem var. Bir yanlış bilgi genelde her zaman daha hızlı yayılıyor. Yani kendiniz bile deneyebilirsiniz. Whatsapp'tan eğer size bana geliyor arada ailemden, yakınlarımdan Whatsapp'tan eğer böyle bir komplo videosu geliyorsa bakın o Whatsapp grubunda 300 kişi vardır. Siz o videonun yanlış olduğunu, oradaki insanın asla söylediği insan olmadığını, aslında öyle bir ünvanı da olmadığını yazıp cevap verdiğiniz zaman aynı 300 kişiye gitmiyor bu cevap. İşte 3-5 kişiye gidiyor, orada takılıp kalıyor. Ve maalesef e- bu ilk yaşadığımız pandemi sosyal medyayla ve ne kadar kötü olduğunu gördük. Kötü bilgi çok daha hızlı yayıldı. Yanlış bilgi ve komplo korkutan bilgi çok daha hızlı yayıldığı için bununla baş etmede yavaş kalıyoruz. Ve bu bence çok çok büyük bir sorun. Hala... Covid'in ilk günlerinde böyle sokakta düşüp ölen insanların videoları vardı. Covid'le hiçbir alakası olmayan video. Hala bana o soru geliyor. Aradan bir buçuk sene geçti. İşte onları görmüyoruz. Demek ki bizde Covid yok falan gibi Twitter'dan şeyler alıyoruz. Ve tabii Twitter herkesin herkese muhatap olmasını sağlayan bir ortam ya da sosyal medyanın tamamı. Onun için bu sahte dengenin bir başka versiyonu da orada var aslında yani. Karşınızdaki konuyla ilgili hiçbir birikim olmadan gelip size tıp öğretmeye kalkabiliyor mesela. Yani sosyal medyanın haricinde tıp, tıp tartışmaları olduğu programlar çok büyük problem bence. Daha önce de bahsetmiştim. Bunlar genelde rating uğruna yapılan programlar. Hep aynı isimlerin çıkarıldığı, en çok birbiriyle kavgalı Olacak konuların seçildiği programlar. Yani aslında bir nevi horoz dövüşü programları bunlar. Ben insanları bilgilendirmekten çok özellikle insanları korkutarak ya da insan iki tartışan kişiyi göstererek e, reyting almaya çalıştıklarını düşünüyorum. Mesela buna karşı bence yapılacak şey o programlara çıkmamak. Çünkü bu programlara çıktığımız zaman aslında bu sahte denge safsatısı dediğimiz e, şeye hizmet etmiş oluyoruz. Ne oluyor? İşte bir tane tamamen alternatif COVID inkarcısı, aşı inkarcısı, şarlatan bir hekimi çıkartıyorlar bir tarafa dediğim gibi öbür tarafa da gayet e, makul söylediği her şey bilimsel olan insanı çıkartıyorlar. Hele bir de program sunucusu zaten horoz dövüşçüsü modundaysa, ise nerede böyle saçma sapan iddialar varsa onların üstüne gidiyor. E, bu özellikle e, giş Galop diye bir laf var. E, giş diye bir adamın e, adından geliyor olayı. E, bu e, yaratılışçıların tartışmasında yaratılışlar tartışmaya benziyor bu yani. İşte her her iddiaya yanıt verdiğinizde o iddianın detayına girmek yerine yeni başka bir iddia karşınızdaki size fırlatmaya başlıyor ve bir süre sonra konu hiçbir yere gitmiyor. Yani şöyle bir durumda kalıyorsunuz. 50 tane birbirinden abuk, birbirinden anlamsız, asılsız iddia sizin üzerinize fırlatılmış oluyor bu programda ve siz böyle bunların bir kısmını ancak cevap verebilecek fırsat bulabilirsiniz. Çünkü direkt öteki kişiye daha çok e, söz hakkı veriyorlar. Ve sonuçta izleyen kişi eğer bilim yazarı değilse karşısında iki tane bilim insanı var. Onların ikisinin aynı seviyede olduğunu düşünüyor doğal olarak. Ve onların ikisinin aynı seviyede olduğunu düşünüp de bir taraf soru sorup öbür taraf cevap veremeyince otomatikman daha çok soru soranın daha çok bildiği ve peki buna ne diyorsunuz Bu <gülüyor> şekilde soruslarının daha çok bildiği ve onun daha güvenilir olduğu gibi bir yanlış algı yaratıyor. Ve bu tamamen bilerek yapılan bir manipülasyon ve ben çok kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, John Oliver'ın çok güzel bir komedi skecinde bunu özellikle e, küresel e, ısınma için e, göstermiş şey öneriyor John Oliver. Gerçek, e, gerçek dengeli tartışma yapmak için işte bu ekran ikiye ayırıyorsak diyelim ki bu marjinal şarlatan doktorun söylediklerini söyleyen 3 kişi varsa ekranın o kısmında 3 kişi olması lazım. Diğer kısımda da gerçekten bilimsel e, gerçeklerden bahseden doktorun söylediklerini savunan 3 bin kişi olması lazım. Şimdi ama seyirciye böyle bir şey göstermenize imkan yok. Yani odanın bir kenarında aslında 3 kişi var. Odanın bir kenarında 3000 bin kişi varı görmüyor seyirci orada. O nedenle e, yani bunun ben gerçekten çok çok ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi e, tabii bu da şunu doğuruyor. Hele bir de e, yalnız kalmış stuff. So. O kişi ya da e, hayranları ya da müritleri diyebileceğimiz kişilerle baş başa kalmışsa oradan da çok güzel bir çıkış yolu var. Ona sen mi öyle diyorsun yoksa genelde mi öyle deniyor bilmiyorum. O da Galileo sendromu. Hani hı hı. sanki işte Galileo'nun zamanında dünyanın evrenin merkezinde olmadığını işte güneşin etrafında döndüğünü söylüyordu. Ona kimse inanmıyordu. Papa da inanmıyordu. İşte ev hapsine gidildi. Dolayısıyla Galileo da o zamanlar kimsenin inanmadığı bir bilim adamıydı gibi bir durum herhalde değil mi? Bunu evet. anlatıyor Galileo sendromu. Evet. Ee, ve de bu da çok da güzel. Kurtarıyor çünkü hakikaten. Hatta e, orada bazı yalanların olduğu da değil mi mesela işte bu Mikovic mesela tutuklanmış evine işte polisler basmış vesaire vesaire bunları söylediği için. Halbuki alakası yok. Bir data veri çalmış galiba. E, bilmiyorum. E, Tam kendi deney şey.
0: datalarını teslim etmediği için e, kovuşturma açılmış hakkında. Yani, Galileo sendromu çok kullanılan bir şey dediğim gibi işte ha ha Galileo'da gülmüşlerdi ona da inanmamışlardı. Gün gelecek aslında siz de doğrusunu bulacaksınız. Ya bir kere zaten Galileo örneğinin pandemi şey, temel olarak kendisi yanlış. Çünkü Galileo'yu gülüp inanmayanlar, diğer bilim insanları değildi. Galileo'yu gülüp inanmayanlar o dönemki din adamları, işte o, o dönemki toplumda. Yani burada bahsettiğim şey, alakası bile yok. Bir çılgın bir fikri olan bir bilim insanı var. Zamanında bir konuyu araştırmış, bilim insanı e, eğitimi almış. Onun söylediklerinin doğru olmadığını söylen, onunla aynı seviyede ve hatta çok daha yetkin 10 bin tane bilim insanı var. Şimdi bu durumda benim o tek bilim insanına inanmam, onun sadece Herkesin söylediğinin dışında bir şey söylüyor olması, olmaması lazım. Yani bu insanlar bunu yeter olarak veriyorlar. Yani bu um, aykırılık, kontrarenizm dediğimiz şey pek çok kişi için ikna nedeni. Yani bir kişi herkesin söylediğinden farklı bir şey söylüyorsa o zaman o bak adam herkesin bilmediği bir şey söylüyor. Zaten aslında komple teorilerinin çok hmm. kökeninde de olan bir şey var. Büyük oyunu görme. Yani kişisinin göremediği şeyi ben gördüm. Herkesin. Aptal, herkes kandı, ben kanmadım. Yani bu böyle bir kendini de yücelten bir şey aynı zamanda. E öyle olunca herkesin kandığını düşündüğü bir şeyin dışında bir şey söyleyen doktor, hekim, uzman neyse o insanların gözünde... E- daha makbul, daha geçerli, hakkı yenmiş, zavallı
1: işte e, Galileo olmuş oluyor maalesef. Şimdi ilk programda da söylemiştim bu popülerlik arayışı ya da e, korku tüccarlığı diye hani e, gene senin kullandığın ki, e, tamlamalar bunlar. E, yerine de oturan tamlamalar. Şimdi popülerlik arayışında ve korku tüccarlığında ben o birinci programda söylediğim gibi orta çağdaki özellikle vebaz zamanında kendini kırbaçlayan ve flagellins adlı grubun e, detaylarına çok ilgi duymuştum bir ara. Hakikaten. Neden bu kadar rakustarı oldular? Ee, bir sürü de hakikaten eğer ilgilenen varsa e, e, tipik yani en çok bilinen belgesel kanallarında e, tekrarlarını YouTube'dan seydebilirler. İlginç gerçekten. Ama e, orada da e, sonuçta e, şöyle bir e, kongruzif bir durum var ki gerçekten çoğu bu popülerlik arayışını e, kendini kır başlayarak bulmuş insanlar var ve bunun bunu da tabi kaybetmek istemiyorlar çünkü böyle yani en güzel narsizmi narsizizmi en güzel e, destekleyen şeylerden birisi onaylanmış oluyorlar ve de o da o zamanın büyük oyunu görmüş oluyorlar. Ee, o zamanın Rockefeller'larının ve Bill Gates'lerinin ne yapmak istediklerini çok iyi görmüş oluyorlar. Ama e, orada <gülüyor> diğer bir sonuç benim gördüğüm bu flagellantslarda insanlardaki e, korku durumunun ki onu e, az çok konuştuk yani bilinmeyen durumlarda deprem olabilir, pandemi olabilir, e, salgın ne olursa olsun. insanlarda bir korku olduğunda bu şeylerin depreştiğini görüyoruz ve de buna da hani işte korku tüccarları da hemen veriyor. Fakat e, korku tabii ki insanın hayatta kalması için hayatta kalmasını sağlamış e, tepkilerden bir tanesi olmasına rağmen hani şunu e, şurayı şuraya getirmek istiyorum buna rağmen korku insanların ayakta kalmasına yol açmış olmasına rağmen evinde... Yani işte elindeki bir cep telefonu eşofmanıyla ile oturan herhangi birisi e, bu korkuya zinhar sahip olamaz. Yani öyle bir yani öyle bir amigdala hareketinin ya da işte gerçekten ciddi bir korku e, reaksiyonu göstermiş olabileceğini insan ikna olamıyor Ben olmuyorum. Dolayısıyla orada bir korku yok gibi geliyor bana. Yanılıyorsam yanılıyorumdur bilmiyorum ama bana bana göre bunun başka bir açıklaması olması lazım. Çünkü sanki orada o müridi olduğu kişinin ben de kendisine ne mal gibi hissediyorum. Yani o da o onun, yani o büyük oyunu görenlerden birisi olarak o da o ekibe o e, şeye katılmış oluyor. Yanılıyor muyum? O da o da o, da o tayfadan bir tanesi Peki. olmuş oluyor. Tabii, yani dolayısıyla kendisini yani onaylanan onaylayan, büyük oyunu görenlerden birisi olarak bir tatmin oluyor olmalı. Korku yatması da gerek bunun altında diye düşündürüyor insanı.
0: Evet. Yok kesinlikle katılıyorum. Yani zaten bunlar çok kompleks konular. Hani Bir tane nedenleri yok. Bir sürü şeyin kombinasyonu. Ve o da onlardan, dediğin de onlardan biri. Yani ait olma, bir gruba ait olma. E, aykırı düşüncesi olan bir gruba ait olma. Ve demin bahsettiğim kimsenin göremediği büyük oyunu gören gruba ait olma filan. Yani bunlar çok çağız bir şeyler. Hani, e, bu İngilizce'de sürekli sheeple diye bir kelime kullanıyorlar. Hani koyun oyun sürüsünüz hepiniz. Yani hepiniz bir şeyin arkasından gidiyorsunuz ama biz bunu çözdük falan. Hı hı. Ya zaten korku tüccarlarında pompaladığı şeyler bu yani. Sizi kandırıyorlar. Doğruyu ben size söylüyorum. Aa, gelin beni takip edin diyorlar. Bu, bu, bunlar da onları takip ediyorlar. Yani hani kim koyun olduğu orada tartışılabilir tabii o zaman. Ama bir yandan da böyle acayip bir e, şahsi tatmin var olayın içinde. Yani herkesin görmediği şeyi ben gördüm. Herkesin kandığı şeyi ben kandım. Buna ben bir de şeyi eklemek istiyorum. Özellikle tıp ve beslenme konusu bu konularda başa çektiği için özellikle o konuya değinmek istiyorum. Bu insanların genelde ıı, sunduğu çözümler ıı, ve tedaviler daha cazip, Tamam mı? Şimdi mesela ee, şeker hastası diyelim ki birisi, tamam. Mı? Şeker hastalığına ilişkin, işte şeker hastalığı için ne yapabilir? Diyet yapabilir, kilo verebilir, karbonhidrat alımını tüketebilir? Bunların hiçbirisiyle kontrol edemiyorsa, şeker ilaçları var, insülin var, bunları kullanabilir. Şimdi bunların hepsi, ya yani ilk grup zaten böyle temel davranış değişiklikleri gerektiren şeyler. Yemek yemekten hoşlandın, her şeyden vazgeçeceksin. İşte zaten hepimiz tatlı vesaire, çoğu öyle şeyler seviyoruz. Düzenli spor yapacaksın. Ki çoğu kişi için çok hoşlandığı şeyler değil. Ee, ve bunlar olmazsa da ilaç kullanacaksın. Tabii ilaç İlaçların yan etkisi yok. Mu? Var yani ne bileyim şeker hastası için aldığı ilaç. Belki kaşıntı yapıyor insanla atıyor. Um, ama bir tarafta tıbbi işaretler çıkıyor. Diyor ki sabahleyin çöre otu yağı içerseniz şeker Paha kal Şimdi bu o kadar cazip bir çözüm ki. Yani buna inanmak istemesi insanların. Diğer bütün e, onlar için maliyeti çok daha fazla olan bir şeyi yapmak. Sevdikleri şeylerden vazgeçmesi yerine böyle bir sihirli çözüm. Hiç efor gerektirmeyen ve her şeyi yoluna koyacak bir sihirli çözüm. Pazarlayan kişi... Onlar için daha cazip oluyor. Üstüne üstü bu pazarlayan kişi zaten o ilaç firmaları sizi öldürmeye çalışıyor. Bütün doktorlar şey gelin doğaya kucak açın her şeyin çaresi doğada var falan filan dediği zaman böyle harika bir paket halinde problemlerini basit ve eforsuz çözüm arayan insanlara çok cazip gelmiş oluyor. Bir de eğer onların üstüne demin senin de bahsettiğin ben kimsenin görmediği şeyi gördüm. Zaten sizin dediğiniz her şey doğrudur hocam falan eklediğiniz zaman böyle mükemmel bir korku zincirini kurmuş oluyoruz.
1: Ama koca karı ilaçları olarak da bilinen tarihte deneme yanılma yoluyla kullanılmış işte çeşitli bitkiler diyelim bazı ilaçların semptomlarına iyi geldi. E, dolayısıyla da bunlardan bazıları e, tıp dünyasında belki işte ne bileyim hani e, ben o doktorlarıma güveneceğim 1970'lerde e, işte şu marka sigarayı doktorlar tanıtıyordu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bu gözler televizyonda doktorların e, mentollü sigaraların e, ciğeri açtığını gö- e, reklamlar çıktı böyle. Bilmiyorum sen orada mi? Orada hemen bir şeye gireyim. Onlar tabii ki doktor
0: değildi. Onlar sigara firması beyaz önlük giydirmiş adamlarıydı. Onu hemen parantezi kapatayım. Onu hemen
1: <gülüyor> ee, yo yani doktor diye ama ilan e, evet, seydiliyordu. Fakat hiç hani hiç benim söyleyeceğim şey gibi. yani tabi zaten <gülüyor> e, şöyle şöyle söyleyeyim ki yanlış anlaşılması yani e, insanların diyelim kafasında ben e, Gerçekten onların doktor olduğuna inandım. Küçükken demek hatırlıyorum ki, doktorlar şey mentollü sigara açıyor. Hmm, demek ki e, e, tamam bu, bu bir e, yalanmış ama e, ya da işte şey de hani bir grup tıp doktora oturmuş bilmem ne konuşuyorlar falan. Onlar da e, ne olduğu belli olmayan. Fakat e, bunlarla yani sapla samanı karıştırmamak için e, doğru mu düşünüyorum onu sormak isterim. Çünkü e, yüzyıllarca kullanılan bazı bitkiler bazı... İlaçlar, i̇laç gibi ya da diyelim ki semptomları gideriyor. Şimdi bunların e, tekrar gündeme geldiği nokta bilmiyorum, çöre otunu bilmiyorum ama bir sürü e, başka e, doğal ya da değil fark etmez bir takım e, şeyler var, karışımlar var. Şimdi bu eğer iyi geliyorsa ve bunu da e, bizim işte ninelerimizden derler ya işte bin yıldır uygulanan şey. Daha tıp yokken bile hani e, simyacıların yaptığı şeylerken, daha simyacılar varken kullanılan bazı ilaçları pekala kullanıp... E, hatta tıp şimdi evet doğrudur gerçekten de şu şu sebeplerden ötürü bu işte ateşi düşürebilir dediği zaman oradaki yanlış anlamayı giderecek bir durum ortaya çıkmıyor tam tersi işte gördünüz mü bak hani tıp aslında yerli bir edilmiş oluyor. Ben bunu çok görüyorum örneğini. Bu da ne dersin? Evet.
0: Şimdi güzel bir noktaya değindim. Bu hakikaten bence düzgün anlatılması gereken bir konu. Bugün yani şu gün bile yapılan pek çok ilaç bitkisel kökenli. Çoğu bitki ki, e, pek çok ilacın ham maddesini oluşturuyor. Ve aslında tek farkı da yani pek çok ilaç için bit- bit- bitkiler zaten farmastotik e, maddelerin kaynağı doğada pek çok etkileri var. İyi kötü zehirli olanları var. İyi işe yarayanları var. Hem zehirli hem işe yarayanları var. Aynı bitkide bazen iki madde var. Bir toksik bir kısmı
1: miktarına başka bağlı Başka işe yarıyor.
0: Tabii miktarına bağlı ya da neye karşı kullandığına bağlı. Yani tabii ki herbalizm tamamen boş ve hiçbir etkisi olmayan bir şey değil. Ama bir, bitkilerin içindeki aktif maddelerin hepsini bilmiyor. İkincisi yani herhangi bir bitkiyi kaynatıp içtiğinizde belki X maddesi gerçekten farmasötik olarak etkili bir madde ama beraberinde gelen ...maddelerin etkilerini bilmiyoruz. Bazıları zararlı olabilir. İkincisi dozunu bilmiyoruz. Çünkü o bitki sulak yerde mi yetişti, kurak yerde mi yetişti, ee, köküne kadar derine gittiğe göre... E- konsantrasyonları değişebiliyor. Um, ve üçüncüsü de bunların başka um, ilaçlara, başka tedavileri olan etkinliklerini bilmiyoruz. Yani aslında um, herhangi bir bitkin içindeki bir maddenin işe yaradığını ke- fark ettiğimizde tıp böyle yürüyor. Yani bundan e, bin yıl önce e, ateşis çıkınca insanlar söğüt ağacının kabuğunu kaynatıyorlarmış. Şimdi artık söğüt ağacının kabuğunda asetistaristik asit olduğunu biliyoruz. Onu, onu kaç miligramının işe yaradığını biliyoruz. Ondan üretiyoruz. Adına aspirin diyoruz. Aspirin olarak bunu satıyoruz. Şimdi ben 3 yıl önce yaşıyorsam hala söğüt ağacı kabuğu kemirirdim büyük ihtimalle ateşim çıktığında. Ama artık kaç miligram olduğunu bildiğim, böbreğime, karaciğerime ne kadar etkisi olduğunu bildiğim bir e, maddeyi almak çok daha mantıklı, çok daha güvenli. Çünkü ne kadar söğüt ağacı ke- kemirmem gerektiği konusunda hiçbir fikri yoktu insanlar. E, mesela bu konuda Çin'de alınmış bir, e, Çinli bilim insanları tarafından alınmış bir Nobel Ödürü var. Bu ninelerinizden gelen bütün bitkilerde zaten işe yaramıyor. Bazılarının çok ciddi yan etkileri de var, kanser yapanlar var bunların Mesela Tayland'da çok kullanılan, senelerdir, binlerce yıldır kullanılan, karın ağrısı için kullanılan bir otun aslında rahim kanserlerinden olduğunu biliyoruz ve o yüzden orada endemik rahim kanseri. E, Çinli bilim insanları bu konuyla ilgili Nobel adlılar yeni e, sıtma ilacı ararken Çin tıbbında, antik Çin tıbbında kullanılan binlerce yıldır 3000 tane otu laboratuvarda inceledilen iki tanesinin hakikaten işe yaradığını buldular ve onlardan şimdi sıtma ilacı gelişti. <gülüyor> şimdi bu işin olması gereken şey bu. Yoksa biz <gülüyor> 3000 otu kullanmaya devam ediyoruz. 2.998 tanesi hiçbir şeye yaramıyor. iki tanesi hasbelkader yarıya. İşte doğrusu o iki tanesini bulup, onların düzgün dozunu bulup o şekilde kullanmak. Yani onun için e, doğru bazı her, e, tedaviler ama çok büyük bir kısmı kanıtsız. Gene düşünmeye düşünmene deniyoruz. Kullanacağımız herhangi bir şeyin içindeki maddelerin ne olduğunu biliyor muyuz? Bunun etkisini biliyor muyuz? Aldığımız miktarı biliyor muyuz? Ve aldığımız miktarın bizim için güvenli olduğumu, olduğunu biliyor muyuz? Bunları sağlamadığımız sürece bu tip maddeler kullanması ben tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bayağı bir bilinmezlik kutusu açıyoruz ve çok komik bir şeyle, yani çok komik bulduğum bir şeyle e, bitireyim. Bu, bu kişilerin, bunları kullanan kişilerin çok büyük bir kısmı şu anda aşı için içinde ne olduğunu bilmediğimiz sıvıyı kolumuzdan da zerk etmemizi istiyorsunuz diye bir argüman geliştiriyorlar. Ki aşı şu an içinde ne olduğunu en iyi bildiğimiz sıvılardan biri olabilir ya. Yani molekülü ne kadar biliyoruz ama çöre otu çektiğimiz zaman içinde ne olduğu hakkında hiç fikrimiz yok kurşunun karıştığı bulunduğu yerde başka şey mi yetişiyordu mantar mı birleşti bunu bilmiyorum
1: peki şey ne diyorsun ne dediğini ne diyeceğini tahmin ediyorum ama e, çok ciddi bir yer kaplıyor bu da Hemop- hemopati Homeopati. Vallahi tanımı beni korkut- korkutuyor ürkütüyor e, çünkü şöyle bir durum var e, bilmiyorum wikipedia'da yazılan tanım doğru herhalde değil mi बात तो
0: bakmadım bakayım. Yani uzun zamandır bakmadım. İki pezir sürekli değişiyor ama doğru, doğru olması
1: lazım. Yani hastalığın belirtilerine yol açan başka bir maddeyi <gülüyor> e, çok inanılmaz şekilde seyreterek örneğin işte ne bileyim ben diyelim işte uykusuzluk çekiyorum senin örneğin. O zaman bir kahve çekirdeğini benim buradaki Gent'teki e, Skelter nehrinde e, sıvılaştırıyorum ama e, seyretiyorum ama 10 üzeri eksi 34 bin akrep gücünde yani. Milyar milyar milyar milyar tane trilyon düzey indirgedikten sonra içiyorum ve bunun iyi geleceğine inanıyorum. Ama bunun tarihine baktığım zaman ben e, çok epey bir e, yazı çizi ve e, çıkış noktasına ilişkin epey bir hem olumlu hem olumsuz eleştirilerle dolu bir dünyaya gittim. Şimdi bu verilen örnek tabii çok saçma ama peki bu kadar saçmaysa bu. Nedir bunu cazip kılan şey?
0: Sihir. <gülüyor> Onu sihir. cazip kılan şey sihir. İnsanların sihiri düşünme isteği. Ee, yani şöyle diyeyim biz doğan çocuğunun göbeğini... Üniversite avlusunu gömen bir toplumuz. Bunun zaten kökeninde ya yani homeopatinin altındaki en büyük mekanizma. Ee, esansiyelizm dediğimiz mekanizma yani belli maddelerin, belli e, cisimlerin bir e, esansı, doğaüstü bir esansı olduğu hmm. bu esansın bir şekilde başka şeye nüfuz edebileceği inanışı. Hmm. Yani zaten hani ancak o şekilde e, mantık yapıyor söyledikleri. E, aksi etkisi olan bir şeyi suya koyup, çalkalayıp, çalkalayıp onun o esansını, büyülü içeriğini e, bir şekilde almak insanları iyileştiriyor diyorlar. Ya esans biz hayatın pek çok e, aşamasında görüyoruz. İşte göbek göbek e, deliğini atmak, efendim okunmuş pirinç içmek vesaire gibi. Yani bunlar bizim kültürümüzde zaten çok olan şeyler. E, i̇şte sakallı şerifler vesaire gibi şeyler. E, yani İnsanlar mesela bu esanserizle ilgili çok, çok ilginç yapılmış çalışmalar var. Seri katil olan birisinin ceketini hiç kimse giymek istemiyor. Aslında mantıken hiçbir açıklaması yok. Yani kimse bir seri katilin ceketini giydi diye katil olacak değil. Ya da çoğumuz sevdiğimiz sanatçıların, artistlerin imzaladığı kitapları daha bir değerli buluyoruz. Aynı kitap yan yana olsa onun böyle daha bir etkisi oluyor. Yani bu da esanserizm deniyor zaten. Homo yapatı diye aslında... Belli maddelerin böyle bir esansı olduğunu ve mucizevi bir şekilde o esansı insanları iyileştiğini iddia eden bir yöntem. Homeopati kullananların çok büyük bir kısmı homeopati bitkisel e, tedavi zannediyor. Halbuki onlara bazılarına anlatırsanız aslında homeopatinin gerçekten ne olduğunu. Gerçekten şok oluyorlar. Yani içtikleri şeyin şeker tableti ya da sudan ibaret olduğunu ve onları iyileştirecek iyileştireceğini iddia edilen şeyin sadece o büyülü esans, tabi esas, tabii esas böyle koku gibi anlaşılıyor ama o büyülü aura o büyülü güç olduğunu anlattığınız zaman çoğu inanmak istemiyor. Hayır işte bu tamamen bitkisel bir tedavi falan diyorlar ama çok abuk homeopatik tedaviler var senin dediğin gibi. Kahve çekirdeği bir tanesi mesela Homeopati Derneği'nin Afrika'daki sıtma salgını için önerdiği homoepatik tedavi sivrisineklerin ürediği gölün üzerinden alınan suyun aşırı derecede sulandırıldıktan sonra sıtma hastalarına verilmesi şeklinde. Yani bu açıdan bakıldığında da çok ciddi bir halk sağlığı sorunu çünkü hiçbir etkisi olmayan ve tamamen umut tacirliğini İlaç adı altında insanları satan bir şey. En üzücüsü de maalesef tıp okumuş doktor arkadaşların homeopati sertifikası alıyor olması. Bana hmm. en ironik gelen o yani. Bu kadar okuduğumuz biyoloji, fizyoloji, biyokimyayla baştan aşağı çelişen Hiçbir sertemeli temeli olmayan ve tamamen esansiyalizm üzerine koruduğu bir şey okunmuş sudan, okunmuş pirinçten hiçbir farkı yok. Müzik, kültüründe, <gülüyor>
1: müzik kültüründe bu e, semptomların e, taklit edilmesiyle ilgili bir müzikal form var bilir misin? Şimdi e, Afrika'da e, tarantula ısılmalarından ötürü e, ısırılan kişi kurban genelde titreme Hı hı. Büyük titremelere girer ve bir sürü dokümente edilmiş bilgi var ki onun etrafına o kabiledeki diğer kişiler bir yuvarlak oluşturup onun hareketlerini taklit ederler ki onun yükü azalsın diye. Bu böyle bir empati belki de temelli bir davranış var. Fakat onlardan bir dans çıkmış ve o dansın adı da Tarantella. İstersen <gülüyor> bir Tarantella ile bitirelim bu bölümü. Sonraki bölümde de özel sorulara geçelim. Tamam. <gülüyor> Tela'dan sonra doktor Işıl Arıcan'la beraber devam ediyoruz. Bir sürü konuyu konuştuk. Bu bölümde birazcık özel konulara girelim. Bir defa e, ben sana en başta sormalıydım. Sormadım ama e, nedense herkes biliyordur diye düşündüm. Tabii yanlış yaptım. Önce e, sen ne iş yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Bu MD son. yazıyor, IT yazıyor, e, bir Brewer <gülüyor> yazıyor, yok efendim e, role-playing gamer onlar diyor. Hoppik,
0: onlar hoppik canım, sonundakiler. Ama yani MD komik. ile
1: IT, yani sen Stanford Üniversitesi'nde çalışıyorsun değil mi?
0: Stanford Ama bir çocuklar.
1: E, evet. Fakat tıp doktoru olarak şu an değil evet. evet. Aa, çok komik
0: şunu söylemeden edemeyeceğim. Annem bu soruyu bana her sene soruyor. Çünkü benim yaptığım iş biraz tuhaf bir iş olduğu için yazık.
1: Ama var. bunu ben niye <gülüyor> sordum biliyor musun? Çünkü ben hayatım boyunca en çok muhatap olduğum soru budur. Yani evet. müzisyenim işte psikologum oyun evet, buyum aynen. falan. Tam, abi sen tam olarak ne iş yapıyorsun? Oh be sıra bana geldi ben soruyorum. Sen tam olarak ne iş yapıyorsun şu anda? <gülüyor> Çocuk hastanesinde IT
0: Evet, yani şimdi iyi. şöyle biraz geçkişiyle anlatayım. Ben e, Eger Asit mezunuyum. Türkiye'de hekimlik yaptım. E, özel sportist sektöründe hem yöneticilik hem hekimlik yaptım e, uzun seneler. Sonra 2008 yılında biz e, Amerika'ya yerleştik eşimle. Şimdi Amerika'ya yerleşince iki tane opsiyon var. Ya e, lisanslı hekimlik yapmaya devam etmek gerekiyor ya da e, başka bir yol seçmek gerekiyor. Ben Amerika'ya geldiğim dönemde Türkiye'de bayağı uzun süre... E, Medikal direktör, medikal yönetici olarak da çalıştım ve yöneticilik kısmını da seviyordum. Aynı zamanda son çalıştığım firmada biraz tıbbi bilgi işlem konularına da girmeye çalıştım. Yani tıbbi hmm. müdahalelerin, tıbbi kayıtların oluşturan bilgi işlem sistemlerinin kurulması, hasta güvenliğini ve hizmet kalitesini, sağlık hizmet kalitesini artıracak bilgi işlem destekli sistemler, yöntemler filan onlar da çok ilgimi çekiyordu. Böyle olunca Amerika'ya gelince tekrar lisans almak yerine zaten Amerika'da lisans alma almanız gerektiren durumlarda da onlardan destek alıyoruz.
1: Ben şimdi kaç yıl oldu? Bel- şey desin. Amerika'dasın.
0: 13 yıl oldu Amerika'ya yani 14 yıl oldu. 12,
1: 12. Şimdi şunu soracağım çünkü benim başıma da geldiği için ben de 11 yıldır Belçika'da yaşıyorum. Fakat e, tabii burada mesela ben İstanbul'da yaşarken Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hocaydım. Burada yaklaşık haftada 20 saat ders veriyorum. 20 saatte kendi çalışmam var. Kendi stüdyomda burada. Distonya ile uğraşıyorum. Neyse iki dergiye hem Andante hem QP'ye düzenli olarak yazı yazıyorum. Bilimsel dergilere yazıyorum. İki tane kitap. Ee, hazırlığındayım. İşte açık radyonun programları, bunların podcastleri vesaire vesaire. Yani çok yoğun çalışıyorum. Fakat bir eleştiri yapacağım zaman Türkiye ile ilgili en çok duyduğum şey. Diye. Oh sen orada Belçika'da e, göm Belçika biralarını hazırlayacaksın. Ondan sonra ya benim kadar yani Belçika'ya gelmek niye öyle bir ya da şimdi eminim sana da şimdi San Francisco'da olduğuna göre ki ben çok seviyorum San Francisco'yu. İyi anılarım var daha doğrusu. E, sen şimdi tabii Napa Vadisi işte şarap tadımı değil mi? Öyle yani hayatım böyle hiç, yani ama tepki <gülüyor> veriyor musun mesela? Yani e, hani Türkiye'de yaşamayıp bu, orayı sanki terk etmiş gibi. Yani çünkü ben senin öyle bir e, Twitter'da böyle bir şeyini e, duydum, evet, gördüm yani bir, bir böyle bir e, bir kavga çıktı bir hırdı çıktı ama benim başıma geldiği için de sanki yani hele günümüz dünyasında yurt dışında olmak ne demekse yani hani İstanbul'a göre Bursa ile Gent arasında bir fark yok. Yani x'te de iki, iki, iki buçuk saatte İstanbul'a ulaşıyorsun. Yani ama sen nasıl bakıyorsun? Ben senin kadar tecrübeli değilim. Ben artık bir de vazgeçtim. Yani genellikle program <gülüyor> ya da şeylerle ilgili paylaşımlar yapıyorum ama sen bayağı bir hani eli maşalı gidiyorsun yani. Hani kızıyor musun? Ne yapıyorsun? <gülüyor>
0: Vallahi kız Diyorum. Çünkü şöyle insanlar zannediyorlar ki bir, bir ülkeden gitmek kolay bir karar zannediyorlar. Ya bir ben yurt dışında yani şu an yaşadığım yerden çok memnunum ve burayı çok seviyorum. Gittiğime de bir gün bile pişman Ya yani kızda iki grup var zaten. Bir grup böyle yurt dışına gitmeyip sefil olursunuz, garsonluk yaparsınız falan diyen bir grup evet. insan var. Ondan de, sonra ikincisi de... Bir de garson
1: olmazsan da bu sefer oh bir, bir elin yağdı, evet, bir Zaten o zaman
0: dağdım. şey bunun arayla ne uğraşıyorsunuz hiçbir hakkım yok. Yani bunlar ikisi de o kadar saçma duşlar ki bir... Garsonluk falan yapmaktan kimsenin korkmasına gerek yok. Gitmek isteyen insan eğer hakikaten çalışır, çabalar e- ve yapmak istediği işte iş yoluna baş koyarsa bir şekilde başarılı oluyor. Tabii çok kötü ıı, tesadüfler de insanın başına geliyor ama Türkiye'de gerek, de geliyor tesadüfler. Yani yurt dışında olmak onlar için bir gerekçe değil. İkincisi de yani yurt gitti diye bütün geçmişimizi, kökenimizi, ailemizi, konuştuğumuz dili falan diye bir şey yok ki ya. Yani benim hala bütün akrabalarım, bütün aile Türkiye'de. Hala Türkiye gündeminde ne olup ne bittiği beni ilgilendiriyor. Ki kaldı ki benim için bireysel olarak zaten benim Türkiye'den gitme kararım Türkiye gündemi nedir? Yani ben okumaya gitmedim. Hani pek çok insan okumaya gidip ondan sonra orada kalıyorlar. Ben orada kurudu yaşantım, evim, barkım, işim, gücüm, her şeyim varken <gülüyor> artık. Yani bu ülkenin gidişiyle ilgili ciddi sıkıntılarım, özellikle totalitarizm üzerine ciddi problemlerim olduğu için mutlu olmadım. Şimdi yani hala ülkeyle ilgilenmem kadar doğal ne olabilir? Üstelik bir de şey diyorlar böyle, işte kalıp Türkiye'de o zaman düzeltmeye çalışsaydım uzaktan şey, ahkam kesmek kolay. Ya ben 14, 14 senedir yurt dışındayım, 12 senedir yalan savar yönetiyorum. Herhalde yalan savar Türkiye'de e, bu tip yanlış bilinme ve dezonformasyona karşı teyitten de önceydi, her şeyden de önceydi. ilk kurulmuş, çok düzenli içerik üretemesek de çünkü son bir sene benim için çok aşırı yoğun geçti. ile ilgili işte bu aşı merkezleri kurduğu plan bahsetti mi? Ya. Yani 14-15 saat çalıştım gün çok oldu arka arkaya. Onun için son sene bir şey yapamadık ama 12 senedir Türkiye'deki insanlara ile eleştire düşünme aşılamak öğretmek için e, yazı olsun, podcast olsun, video olsun sürekli emek evet veren bir insanım. Yani ben konuşmayacaksam Türkiye hakkında kim konuşacak? Yani orada sabah akşam e, Netflix dizisi izleyip maç seyreden adam mı konuşsun? Ben mi konuşayım <gülüyor> ki hakkında. Sinirleniyorum
1: bunlar geldiği zaman. Evet ama yani hakikaten insan sinirleniyor. Çünkü ben tabii o gündemi ne kadar takip etmek istemesem de oluyor. Yani tabii artık yani ya. eliyorum. Bir fil- filtrede fil- filtrem var tabii ama gene de mesela Türkiye'de üniversitelerde neler oluyor? Benim neden ilgimi çekmesin? Ben 19 sene Aynen. üniversitede çalışmışım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çalışmışım. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde olup bitenler beni niye ilgilendirmesin? Ne alakası var? Ben Belçika'da yaşıyorum diye gidip Belçika'daki yani hep söylemişim Söyledikleri için söylüyorum yani nasıl böyle bir şey düşünebilir insanlar e, ama senin gibi benim gibi çok insan da var ya da şey de sormuyor mesela ya sen her Allah'ın haftası açık radyoya program yapıyorsun buradaki dergilere yani, yazı aynen. yazıyorsun ve bununla yani ve bunlara ben çalışıyorum. E, bu konukları buluyorum. Eee bir pozitif katkısı olacağına inanıyorum. Olduğunu da görüyorum. E, artık elimden ne geliyorsa yapıyorum ama kendi alanımda zaten üretmek ve çalışmak benim için e, yap, yapmam gerekeni zaten yapmış olduğuma beni ikna ediyor ama bir de ekstralarım var ve bu ekstraların hepsi Türkçe. Dolayısıyla e, çok az. Mesela ben hani evet burada derslerimi Hollanda'ca veriyorum ya da işte makaleleri İngilizce yazıyorum ama e, ağırlıklı dilim Türkçe ve ürettiğim şeylerin çoğu Türkçe ya da ben mesela bu programlarda e, o kadar... 2021'de yeni basılmış makalelerden örneklerle bir şeyler anlatıyorum ki. Yani bunların birer katma değer olduğunu düşünüyorum, inanıyorum. Fakat öyle bir fikir var. Belçika'dasın ya, ha tamam. Yani şatomdan biraz sonra işte bir kabarni saviniyorla <gülüyor> <Biramı> beraber. <içerken. gülüyor> da var yani. Tabii ki içeceğim biramı da. Yani sen ne yapıyorsun? Yani hani Allah aşkına o yüzden ben de sinirleniyorum. O yüzden senin sinirlendiğini o şeyde görünce e, yürü be demeden demedim. Hayır <gülüyor> <gülüyor> bir de Muzaffer bir de
0: söyleyeyim. Yani Türkiye ile ilgili bir şey paylaşmıyorsun. Burası ile ilgili bir şey paylaşıyorsun. Ondan sonra da hemen insanlar kümleniyor böyle türkseniz türkçe yazın niye İngilizce paylaşıyorsunuz <gülüyor> niye, niye orası yani insanları mutlu etmek mümkün değil ben artık şöyle bir moddayım böyle kim ne dersi desin kardeşim twitter benim kendi ek- hesabım ister günlük hayatımı paylaşırım ister türkiye gündemine maydanoz olurum ister e, aşıyla ilgili bilgilendirme yaparım ya kimseye hiçbir hesap vermek zorunda da değilim kimse de benim zaten twitter e, içeriğimin e, muhafızı değil <gülüyor> Artık ben o moddayım. Çünkü ne desem taraf yok, Türkçe evet. Klavyemiz mi yok? Ç harflerini niye koymamız? Ya ben iş klavyemden yazıyorum. Orada Ç harfi yok. Ne yapayım
1: yani? Bana da bir mesela hani e, benim de klavye yani neyse bu bir e, mazeret değil ama yani orada e, içeriğin hiçbir önemi kalmıyor. işte e, Türkçe karakter ben de onun ben de duydum. Yapmaya çalışıyorum bazen ama bir bakıyorum I, tekrar iyi çıkmış. Ne yapayım şimdi? Onu sileyim. E, yani bir de, bir de nereden bahsediyoruz? Burası Twitter Allah. değil mi? Yani Allah aşkına. Ya sanki evet. <gülüyor> ne, evet sanki e, bak yani. ayrı yasan ne olur? Mi'yi yani söylediğinin bir, bir derde deva olsun. Bir, ya da bir yere gitsin ya da bir fikrin varsa söylersin oraya da. Oradaki hani büyük harfla başladığım şu harfla. Ama orada yani bu hani biraz önceki konularda da söyledin ya. E, Twitter aslında ya da sosyal medya hakikaten insanların derdine yetişti. Yani ne kadar yani derdi orada... E, Kusmak o kadar kolay ki. Tabii, yani göz, keseden... gözünün üstünde kaş varın e, günümüz dünyasındaki adı sosyal medya. Bir anda evet. ki benim yani öyle çok... Yani takipçim olmadığı için neyse ben e, korunaklıyım ama 10 yani binleri, 20 binleri, 30 binleri, 100 binleri olduğu zaman birisi bir şey yazıyor. Mesela sen tanırsın hatta çocukluk arkadaşıymış galiba. E, Semih Tarin e, e, program yaptık. O zaman görüntülü değildi e, radyo programları sadece podcast'tı. E, o hem film e, müziklerini konuştuk onunla hem de e, işte virolog olduğu için konuştuk. E, o, o bir şey yazıyor mesela onu takip ettiğim için biliyorum. Çünkü ben de sınırlı insan takip ediyorum ki ama o bir şey bir bakıyorum o bir kavgaya girmiş. Aman Rabbim, yani hakikaten yazık o da uğraşıyor yani. Yani evet. hani her gün bir e, papaz evet. olunacak bir şey çıkıyor yani. O yüzden evet. ben birazcık <gülüyor> uzak durmaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun
0: Vallahi Ben de demiyorum arada ama sonra dayanamıyorum. Ya türde tamamen çemkirmeden kaz alma mekanı olmuş durumda bazı insanlar için. Yani ne desen çemkirecek insan çıkıyor. Boş vereceksin artık takmamayı öğrenmek benim için öyle oldu yani.
1: Bu şekilde bitirelim. Bugünkü konu Işıl Arıcan'dı kendisiyle birçok konuyu ele aldık. Özellikle çalıştığı hem mesleği hem de yaptığı iş hem de ilgi alanları gereği bir sürü konuyu da mümkün olduğunca kapsamaya gayret ettik. Umarım başarmışızdır. Çok teşekkür ederim öncelikle. Geldiğin ve katıldığın için. Işıl. Ben
0: çok- Teşekkür ederim. Davet ettiğin için çok keyifli
1: bir sohbet oldu. Evet gerçekten. aynen öyle. Çok teşekkürler. Bana ulaşmak için muzaffercorlu gmail adresini yazabilirsiniz. Radyo bu programı Spotify'a. Ben de YouTube'a görüntülü olarak koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.
0: Uzun Hikaye